0: Tuolla etelän suunnalla on iltataivalla ja yötaivalla nähtävissä tällaisia parivaljakkoja nyt vielä toukokuun alkupuolella. Professori Markku Poutanen, mitäs parivaljakkoja ne ovat?
1: Siinä on aika kivasti sekä tähti että planeetta, eli siinä vähän lännempänä, oikeastaan lännen suuntaan jo kiertyneenä, niin löytyy leijonan Regulus ja Mars-planeetta on sitten siitä pikkasen matkaa vasemmalla eli itäänpäin. ja sitten tuolla vähän alempana ja idempänä on Saturnus ja Neitsyön spika, eli samanlainen tähti ja planeetta siinä lähekkään. että Kyllä ne sieltä erottuvat, ja varsinkin täällä Etelä-Suomessa vielä, kun toukokuun alkupuoli on kohtuullisen pimeä ja keskellä yötä, ne löytyy sieltä hyvin Tietysti Lapissa. Valoisuus alkaa vaivata, että eihän siellä enää sitten toukokuun puolivälin jälkeen aurinkoides lasketaivaranan alapuolelle.
0: Eli meillä on ainakin siis planeetoistunut tuo Mars ja Saturnus näkyvissä vielä toukokuun alkupuolella, että niitä voi katsella ja Marshan on tuo punainen planeetta.
1: Mars näkyy semmoisena punertavana, josta oikein tarkkaasta väriä katsoja. sen verran tietysti vielä tuosta ihan iltataivaalta tai oikeastaan alkuyön taivaalta niin Venus näkyy vielä iltatähtenä tässä toukokuun alkupuolella. Se on siellä lännen suunnalla tai oikeastaan alkaa kiertyä ja lännestä jopa tuonne pohjoiseen päin enemmän. Menee sinne auringonlaskun suuntaan ja näkyy tässä vielä toukokuun alkupuolella, mutta sen toukokuun loppupuolella niin alkaa painoa niin lähelle auringon suuntaan, että heistä sitä oikeastaan enää sieltä sen jälkeen näe.
0: Sanoit, että tuo Venus näkyy nyt sitten vielä iltatähtenä tuonne toukokuun puoliväliin asti ja Venushan tarjoaa sitten kesällä, kesän alkuvaiheessa. Mielenkiintoista nähtävää. Miten tuo Venus nyt sitten vaeltaa tuolla taivaalla tähän mielenkiintoiseen tapahtumaan, josta kohta kerrot tarkemmin?
1: Venus on nyt tosiaan tuolla iltatähteenä ja kun Venus on lähempänä aurinkoa kuin maa, eli se liikkuu vähän nopeammin, saa maata kiinni ja mennä hurahtaa tuosta kohta ohi, eli kulkee sitten maan ja auringon välistä. Ja nyt tosiaan tässä toukokuun aikana Venus... Taivaalla, kun sitä tätä maasta katsoo, niin se lähestyy ja lähestyy auringon suuntaan. Ja kun mennään sitten tuonne kesäkuulle, niin kesäkuun alussa Venus on sitten maasta nähtynä maan ja auringon välissä. Ja nyt tässä kesäkuussa sattuu sitten se harvinainen tapahtuma, että nämä radat ovat sillä tavalla, että Venus kulkee suoraan auringon editse, eli tämmöinen Venuksen ylikulku. Ja tosiaan tämä ylikulku on sillä tavalla harvinainen tapahtuma, että niitä on... Täsmälleen kaksi kertaa vuosisadan aikana. Eli nyt on tämä 2000 alun toinen ylikulku ja se edellinen oli 2004. Ja jos me sitten halutaan tätä Venuksen ylikulkua seuraavan kerran katsona, niin joudutaan odottamaan vähän pidempään. Eli se on sitten vasta seuraava kertaan 2117, että siihen menee sitten jo vähän pitempi aika.
0: Ja tämä Venuksen ylikulku on siis 6.6. eli 6. kesäkuuta nähtävissä Onko se nähtävissä koko Suomessa?
1: Kyllä, se koko Suomessa on nähtävissä. Tosin tämä alku, joka alkaa tuossa heti yhdeltä aamuyöllä, niin se näkyy vain ihan pohjoisimmassa Suomessa, missä aurinko on taivaran yläpuolella. Eli kun aurinko nousee, niin Venus on jo sitten siinä auringon kiekon päällä. Tämähän kestää monta tuntia tämä ylikulku. Se loppuu vasta tuossa vähän ennen aamu kahdeksaa, eli kyllä sitten ihan eteläsuomea myöten. Tätä pääsee katsomaan, jos silloin vain selkeä on ja aurinko näkyy, niin se näkyy. Mutta tosiaan tämä ihan koko tapahtuma niin on vasta tuolla jossain napapiirin pohjoispuolella, mutta kaikkialla se näkyy. Tosin siihen kyllä tarvitaan sitten kaukoputkia ja vähän laitteita, että sitä pystytään seuraamaan. että Ihan noin vain paljansilmin se ei näy, mutta kuitenkin sitä voidaan kaikkialla Suomessa seurata.
0: Miltä se näyttää, kun Venus kaartaa auringon editse sillä tavalla, että me näemme sen siinä pistemäisenä?
1: No eihän se sinänsä kovin näyttävän näköinen ole tämmöinen pieni musta piste auringon kirkkaan kiekon päällä. Ja on johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että kun se Venus on siinä maan ja auringon välissä, niin Venuksen pimeä puoli on maahanpäin, eli me nähdään se Venuksen yöpuoli, se näkyy tämmöisenä mustana pyöreänä, pienenä läiskänä siinä ja kirkasta auringon kiekkoa vasten. Ja mitään tietysti yksityiskohtia sitä enää, ja sitä ei näe ainoastaan tämän pyörylän ja se kulkee sitten hitaasti tämän muutaman tunnin aikana sen auringon kiekon editse siitä. Ja tämä on siinä mielestäni mielenkiintoinen tapahtuma, että vielä tulla 1700-luvulla niin näitä silloin kahta tapahtunutta ylikulkua, niin käytettiin muun muassa aurinkokunnan koon määrityksen tai yritettiin käyttää maan ja auringon välisen etäisyyden mittaamiseen.
0: Eli sitä on käytetty hyödyksi suorastaan?
1: Kyllä, silloin se todella oli tämmöinen. Hyödyllinen tapahtuma ja siinä mielessä ehkä niin kuin Suomen kannaltakin ihan mielenkiintoinen tapahtuma, koska Anders Planman havaitsi Kajaanissa tätä ylikulkua ja sitten pystyi siitä johtamaan arvion auringon etäisyydelle. Ei tosin kovin tarkkaa arvoa, mutta kuitenkin tätä ihan oikeasti käytettiin sitten tämmöisen tieteellisen tutkimuksen. Et tietysti tällä hetkellä hän tässä oikeastaan ei ole sillä tavalla tieteellistä mielenkiintoa, mutta... Tällaisen oman mielenkiintoisen tarjoaa juuri se, että se on niin harvinainen tapahtuma, että voi sanoa, että ei, ei kerran elämässä, vaan kaksi kertaa elämässä, jos on sattunut näkemään tämän edellisen silloin 2004, mutta tämän jälkeen sitten niin tämä sukupolvi ei edä sitä näekään, että sitten saa odottaa melkein sata vuotta, että se seuraava kerta tulee.
0: Kannattaa siis käyttää hyödyksi tämä tilaisuus katsella tätä Venuksen ylikulkua auringon editsen tämmöisenä mustana pienenä Dipluna, mutta kun auringossahan on näitä auringonpilkkuja, niin erottuuko tuo helposti tuo pistemäinen venus auringon pinnalla?
1: Kyllä se erottuu, koska auringon pilkut kuitenkin, vaikka ne on tuommoisia pyöreitä, mustia, läiskiä, on paljon epämääräisempi. Eli tämä on hyvin tämmöinen säännöllinen, että heti jos sen kaukoputkesta sitä katsoo, niin kyllä se todella erottuu sillä tavalla, että tämä Venus on, on todella hyvin tämmöinen säännöllinen pyörä että ei sitä oikeastaan auringonpilkkuun sillä tavalla voi sekoittaa. Tietysti ihan oma lukunsa on sitten se, että miten sitä aurinkoa havaitsee, mutta sitten jos välineet on, niin ilman muuta että kyllä tämä auringonpilkusta erottuu varsin helposti.
0: Toivotan, että on kirkasta Suomessa silloin, kun se tapahtuu kesäkuun kuudes päivä, että ihmiset pääsevät sitä ihailemaan, mutta paljain hän sitä ei saa katsella, että silloin tarvitsee olla vähän suojaa auringon valtavaa valovoimaa vasten.
1: Kyllä aurinko on sillä tavalla vaarallinen katseltava, että sitä ei koskaan saa missään olosuhteessa katsoa paljain silmin, vaikka tuntuu, että se valo olisi riittävän himmeä, niin sitä kuitenkin tulee sitä lämpösäteilyä jota ei tunne, tunne ja se voi vaurioittaa silmää. Eli aurinkoa täytyy aina katsella jonkun suojuksen läpi. Ja jos paljain silmin katsoo, niin paras suoja on tavallinen hitsaajan lasi, tai sitten on ihan saatavana tämmöistä aurinkonkatseluun katseluun tarkoitettua erikoiskalvoa, ja on tehty ihan tämmöisiä silmälaseja, joissa sitten tätä kalvoa on ja ne voidaan panna tuohon silmille ja sen jälkeen sitten aurinkoa voidaan tällaisen läpiturvallisesti katsoa. Eli tämä on oikeastaan se ainoa tapa paljon silmin katsoa, mitkä mitkään tämmöiset noetut lasit ja filminegatiivit, ja muut vastaavat, mitä aikaisemmin on käytetty, niin ne ei sitä lämpösäteilyä estä, eli, eli ne on todella vaarallisia silmille. Ja tässä tapauksessa, kun tätä aurinkoa varmaan mieluusti katsotaan jollain muulla kuin paljalla silmällä, koska tämä venus oikeastaan ei se paljain silmin kunnolla näy, niin sitten siihen laitteeseen tarvitaan, kaukoputkeen tarvitaan jotakin. Ja oikeastaan kaukoputkella katsottaessa on kaksi mahdollista tapaa. Toinen on se, että tämmöinen erikoiskalvo laitetaan sinne kaukoputken eteen. Niitä on ihan tällaisia kiinnikkeitä sitten, millä se saadaan suoraan kaukoputkeen kiinni. Mutta sitten se helpompi tapa, jos ei tämmöistä ole, niin tämä auringon kuva heijastetaan sen kaukoputken läpi vaikka valkoiselle paperille. Eli siihen kaukoputkeen ei katsota, vaan se kuva heijastetaan sieltä, ja sitä paperille heijastuttaa kuva voidaan sitä turvallisesti katsoa, eli ei, ei koskaan sitten saa sen kaukoputken läpi sitä aurinkoa katsoa, koska sehän on ihan sama kuin polttolaisilla silmäänsä jos kaukoputken läpi katsoo suojaamattomana aurinkoa. Mutta tämä Paperille heijastaminen on ehkä se kaikkein turvallisin tapa, ja sillä pystyy pienelläkin kaukoputkella aika helposti tämä aurinkoa seuraamaan ilman sen kummempia kommervenkkejä.
0: Ja kuva on siis riittävän terävä vaikka se heijastetaan tuolla tavalla paperille.
1: Kyllä se terävää on, koska silloin kun se kaukoputki fokusoidaan siihen kohteeseen, niin kuva on terävä. vaikka se sitten heijastetaankin sinne. Oikeastaan se ainoa haittapuoli on siinä se, että on, on ehkä liian valoisa, eli siihen joutuu sitten jonkun tämmöisen varjostimen väsäämään vaikka pahvista, ja millä sitten varjostetaan sitä, ettei se aurinko suoraan sille paperille paista, ja, ja tuota, sitten se näkyy paremmin. Mutta tämä on ehkä se kaikkein helpoin yksinkertaisin tapaus kaukoputki on, niin... Läpi. Tietysti sitten, jos se kaukoputki on vähän isompi, niin siinä voi käydä niin, että se kaukoputki kerää niin paljon sitä auringon lämpöä ja valoa, että se kuumenee hyvin paljon, jolloin se kannattaa oikeastaan sen kaukoputken eteen vaikka pahvista tehdä sellainen varjostin, jossa on vain pienempi reikä, niin että sitä valoa ei pääse niin paljon sinne kaukoputkeen, että se ei kuumene liikaa, mutta tällaisella pienellä kaukoputkella se ehkä ei ole niinkään ongelmana.
0: Toinen planeetta, joka kiertää radallaan auringon ja maan välissä, niin sehän on merkurius planeetta joka on vielä lähempänä aurinkoa kuin Venus. Ja sillä on myös tämmöisiä ylikulkuja.
1: Kyllä, ja sinne mielestä Merkuriuksen ylikulku on helpompi, koska niitä tapahtuu noin seitsemän kappaletta vuosisadassa. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että koska Merkuriuksen kiertoaika on paljon lyhyempi, niin näitä mahdollisuuksia on, on paljon useammin. Ja tosiaan tämä Merkuriuksen edellinen, Ylikulku oli 2006, ja ehkä monet vielä muistaa sen, ja 2003 oli se edellinen, ja seuraava tulee nyt 2016, että ei tässä kauhean monta vuotta tarvitse merkkuuduksen ylikulkua odottaa. Se on periaatteessa ihan samannäköinen kuin Venuksen ylikulku, tosin kun merkkuuduskoultaan on Venusta paljon pienempi, niin, ja, ja tietysti maasta kauempana, niin se näkyy paljon pienempänä läiskänä, mutta ihan samalla tavalla kaukoputkilla erottu ja kaukoputkilla sitä ylikulkoa voi havaita muutaman vuoden päästä.
0: taivalla siis tällaista mielenkiintoista nyt kesällä ja tämä päivä Venuksen ylikululle oli siis 6. päivä kesäkuuta, eli päivämäärän voi laittaa jo nyt mieleen, mutta ennen sitä on odotettavissa muuta mielenkiintoista nähtävää. 21. päivä toukokuuta on osittainen auringon pimennys joka näkyy vain Lapissa?
1: Joo, tämä näkyy aamuyöllä, eli Lappi on sitten se ainoa paikka, missä aurinko on taivaran yläpuolella Suomessa tuohon pimennyksen aikaan, ja eikä tämä pimeys mitenkään kovin näyttävä ole, siellä on ihan pikkasen noin 9 prosenttia auringon pinnasta peittyneenä kuntaakse sitten tuossa osittaisen pimennyksen suurimpana hetkenä, eli täytyy mennä ihan tuonne lähestulkoon Utsijoille saakka, että se koko pimennyys siellä näkyy sitten, ja jossain tuolla Rovaniemen seutuvilla, niin me nähdään ehkä sen pimennyksen ihan loppuvaihe. Mutta tosiaan tämä on semmoinen varsin pieni pimenys, mikä ei, ei juurikaan sitten, tai sitä ei juurikaan varmaan huomaa, että oikeastaan tuolle se näkyy sitten Kiinassa, Japanissa, Tyynellä Valtamerellä on sitten varsinainen pimenys, missä se on se suurin vaihe. Ja tämä on siinä mielessä sitten erilainen, että tämä on niin sanottu rengasmainen pimenys, eli auringon ja kuun, Keskinen etäisyys, kun se maasta vaihtelee hieman, niin nyt tässä kuu on sitten keskimääräistä kauempana ja niissä kuun kiekkoja sitten ihan kokonaan peitä sitä aurinkoa. Eli vaikka me oltaisiin sillä täydellisyysvyöhykkeellä, niin me ei nähdä tämmöistä hienoa täydellistä auringonpimenystä siellä, vaan se aurinko pilkottaa sen kuun reunan yli joka suunnalta. Eli se on tämmöinen rengasmainen pimenys tällä kertaa.
0: Entäs tuo kiintotähti taivas? Kannattaako sitä vielä katsella nyt ennen kesää toukokuussa?
1: Kyllähän siellä ainakin Etelä-Suomessa tähtiä vielä näkyy. Pohjois-Suomessa tietysti alkaa olla niin valossa, että ei, ei juuri mitään enää näe. Mutta Etelä-Suomesta katsottuna niin tämä tähti taivas on siinä mielessä oudossa asennossa monen mielestä, että tämä on juuri se kesän tähti taivas. Eli taivas semmoisena kuin me kesällä sen nähtäisiin, jos olisi pimeää täällä Suomessa. Ja sen takia se on meille niin kuin siinä mielessä outo. Että Näitä tähdistöjä, vaikka ne tuttuja tähdistöjä ovatkin, ne on ehkä vähän oudossa suunnassa, koska kesällä taivas on niin vaalea, että niitä yleensä ei näy. Tämä on oikeastaan tämä loppukevään viimeiset yöt ovat semmoisia, että siellä juuri kannattaa sitten katsella näitä eteläisen tähtitaivaan kohteita. Siellä näkyy tämä neitsyt, missä Saturnusplaneetta on neitsyen spikan vieressä, käärmeen kanta ja käärme, vaaka. Skorpionin pohjoisosat pilkahtavat siellä etelässä. Kaikki tämmöiset, jotka sitten jos menee tuonne johonkin välimeren seutuville, missä on kunnolliset pimeät kesäyöt, niin niitä voi sitten siellä ihalla paljon paremmin.
0: Tähti taivas ei tosiaan kovin hyvin näy enää sitten, kun mennään pitemmälle kesää kohti ja varsinaiseen kesään, mutta silloinhan ovat nämä pilvet, joita voi päivällä yrittää katsella. Nehän ovat hienoja kesällä.
1: Kyllä nyt oikeastaan tämmöisiä ilmakehän ilmiöitä on useitakin, mitä... Nimenomaan keväällä ja kesällä kannattaa katsella, tässä keväällä on nämä haloilmiöt, on kangastukset, kylmän veden päällä tai kuuman tien päällä näkyy aina tämmöisiä kangastusilmiöitä, niitä voi katsella. Ja sitten kun mennään tuonne keskikesään ja vähän loppukesääkin kohti, niin tämmöisiä valasevia yöpilviä. Ja nämä valasevat yöpilvet on taas hyvin korkealla, jopa usean 10 kilometrin korkeudella olevia hyvin harva-aineisia pilviä, jotka näkyvät kirkkaana silloin kun aurinko on pikkasen taivaaran alapuolella eli maanpinnalla on pimeää, mutta nämä pilvet, jotka on niin korkealla, aurinko valaisee niitä ja ne näkyy tämmöisenä kirkkaan. että tämmöisiä valaisevia yöpilviä voi katsella kesän aikana sitten.